0: Morgen, hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und vermutlich kennt ihr meinen heutigen Gast von der Eisfläche oder aus Fernsehserien wie Alles, was zählt und unter uns. Privat ist sie Mutter von drei Kindern und äh, eigentlich kann man auch sagen, das war die härteste Prüfung ihres Lebens. Das Thema Kinderwunsch, künstliche Befruchtung, Fehlgeburten, das sind heute unsere Themen, denn der Weg zu einer Familie kann ja manchmal sehr lang sein. Ich freue mich äh, auf meinen heutigen Gast im hr3 Sonntag. Talk, Tanja Tchewchenko. Guten Morgen, liebe Tanja. Hallo, ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich freue mich auch. Adventssonntag. Schon genau. plätzchen gefrühstückt?
1: Ja, in der Tat ist es wirklich so, ich frühstücke nicht nur in der Weihnachtszeit, sondern generell gerne immer morgens Kekse zum meinem Kaffee.
0: Was? Die Jahreszeit ja. ist für dich erfunden worden? Genau. Und auch Vanillekipferl und Kokosmakronen und Zimtsterne? Oder was isst du so im Juli, August und Februar? <lacht>
1: Die Zimtsterne, die sind dann schon längst aufgefuttert, aber es gibt immer irgendwie leckere Schokokekse und die dürfen absolut nicht bei uns in der Schokolade fehlen und die genieße ich dann sehr zum Kaffee.
0: Okay, also das liegt wahrscheinlich auch daran, dass du keinen Hochleistungssport mehr machst oder hättest du als Eiskunstläuferin auch morgens immer schön die Kekse knabbern können? In du der kleines Tat, Krümelmonster. <lacht> genau, ja, das passt zu mir.
1: In der Tat auch während meiner Hochleistungssportzeit habe ich nicht auf Kekse oder Süßigkeiten verzichtet. Da war es nur so einfach, da hat es sich nicht direkt auf die Hüften gesetzt. Ja. Ne? Wir sind das ja direkt in der Kür wieder weggelaufen. Ja, ja.
0: genau. Und äh, alle, die diesen Sport eben lieben, das Eislaufen, die wissen natürlich und verbinden deinen Namen mit deutscher Meisterin ähm, und vielen, vielen Teilnahmen eben auch an Wettkämpfen, auch an den Olympischen Spielen. Mit 23 Jahren hat dann auch dein Knie mal gesagt, so, liebe Tanja, Schluss mit der Profikarriere. Spielt Eislaufen heute noch eine Rolle in deinem Leben oder gar nicht mehr?
1: Mir glaubt es ja fast keiner. Ich werde immer wieder angesprochen, was ich, wie ich das denn so mache und wann ich denn so Eislaufen gehe. Es ist gehe. Winter, hallo, ja, wir waren alle genau, hier in Frankfurt in der
0: Eislaufhalle. Genau, und ich war,
1: glaube ich, das letzte Mal 2018 auf den Schlittschuhen uh -huh. und da auch nur für Dreharbeiten, ehrlich uh -huh. gesagt. Und äh, die letzten Jahre überhaupt nicht mehr, aber gut, ich war so viele Jahre in diesem Schuh eingeschnürt. Ich glaube, ich genieße das jetzt. Ich genieße das barfußlaufen zu Hause. Alle ja. wundern sich immer, was läufst du barfuß? Uh -huh. so, der Fuß ist endlich frei, der braucht da jetzt einfach mal ein bisschen Entspannung.
0: Ich habe eine Freundin die ist Balletttänzerin und deren ähm, Füße sehen dramatisch aus, um das mal vorsichtig äh, zu sagen. Haben deine Füße Folgen von diesem
1: Sport davongetragen? Also die Füße sind äußerlich eigentlich ganz hübsch geblieben, aber <lacht> <lacht> die sind sogar wirklich tatsächlich noch vorzeigbar. Also da kenne ich auch andere Füße. Ja. Also, die, die, also über die Füße von meinem Mann brauchen wir gar nicht sprechen, da war er aber Eisläufer. Ne? Also ja, genau. anhand der Füße hätte ich ihn nicht ausgesucht, sagen wir es mal so. Gott sei aber, Dank hatte er ja. Schuhe an meinem ersten genau, Date. ja. genau.
0: Dein Terminkalender war immer randvoll. Eigentlich gab es kaum ein äh, Privatleben. Also Eiskunstlauf, klar, Trainingszeiten, Wettbewerbe. Du schreibst in deinem ähm, aktuellen Buch durch die Hölle zum Glück. Du lechtest nach positivem Stress und warst definitiv ein Workaholic. Schließt das auch schon
1: die Zeit mit dem Schauspiel ein nach der Profikarriere? Ja, definitiv. Und ich glaube, so ein ganz kleines Stückchen bin ich das bis heute noch. Also ich bin immer so eine Wuseltante, die immer weitermacht und immer noch mal irgendwie äh, den Job annimmt oder den und das irgendwie versucht, alles unter einen Hut zu kriegen. Mhm. Das merke ich jetzt gerade auch mit drei Kindern und mit dem, das Buch, was ich geschrieben habe, die Promotion, die man irgendwie drumherum macht. Äh, ich glaube, das liegt so ein bisschen in ja in, in, in meiner Natur, in meinem Wesen immer, immer dran zu bleiben und immer vorwärts zu gehen. Äh, aber damals war das natürlich als junger Mensch noch viel, viel massiver. Also ich glaube, ich habe mich heute da schon ein bisschen besser mhm. eingenordet, um auch mal hier und da mal durchatmen zu können oder mir auch mal einen Urlaub zu gönnen. Also was habe ich früher gar nicht gemacht. Also ich bin einfach nur Stier geradeaus, meinem Weg gefolgt und äh, habe sehr karriereorientiert natürlich auch gelebt. Auch in der Zeit nach dem Eiskunstlaufsport, weil da hieß es ja, äh, die Karriere nach der Karriere, mhm. diesen Weg zu gehen. Und da musste ich ja im Grunde auch von Null anfangen als Schauspielerin. Klar, und
0: da waren andere dann schon wieder weiter, wo du in deinem Profisport ganz oben warst, musstest du da im Grunde wieder ganz, ganz vorne tatsächlich eben auch anfangen. Es gibt dieses kleine Wörtchen <lacht> Nein, was man dann auch mal sagen kann. Wir reden heute über etwas im Laufe der Sendung, liebe Tanja, was bei vielen ein Tabuthema ist. Kinderwunschbehandlung, Fehlgeburten, das wird vielleicht im engsten Familienfreundeskreis mit dem Partner der Partnerin besprochen, aber nach außen hin den Wunsch, Kinder zu bekommen und dann klappt es nicht sofort und den Weg, den man dann geht, darüber hast du sehr offen geschrieben und wir reden heute drüber. Ich freue mich auf dich als Gast im HR3 Sonntagstalk. Bis gleich. Ihr hört den hr3 Sonntagstalk und das Leben meines heutigen Gastes hat sich häufig auf der Eisfläche abgespielt. Ihre Füße waren eingeschnürt in enge Schlittschuhe. Die Eiskunstläuferin Tanja Tschevchenko, Mutter von drei Kindern, ist heute mein Gast, verheiratet mit ihrem früheren Eiskunstlaufpartner Norman. Und lange waren Kinder überhaupt für dich, für euch kein Thema, richtig Tanja?
1: Ja, das war in der Tat so. Das mag man heute kaum glauben. Und ich mag mir auch kaum glauben. Auch als ich das Buch geschrieben habe, wo ich dann erstmal so über die Anfänge geschrieben habe, da dachte ich, ja, das war tatsächlich mal so. Also ich, mein, mein, mein Lebensplan sah erstmal eben anders aus. Karriere machen, ähm, ja auf eigenen Füßen stehen, sich selber finanzieren können. Das und, sind so und, deine und.
0: Träume gewesen. Das,
1: das war erstmal, ja, was zu erreichen. Ne? Ich komme ja auch aus ganz ganz einfachen Verhältnissen und ich wollte so ein bisschen was haben und was schaffen und dann, ne, so wie man so schön sagt, vom Tellerwäscher zum Millionär, es mhm. klappt nicht immer ganz, aber so die Richtung wenigstens anpeilen, das waren irgendwie so so meine Zielsetzungen, das dass was wird aus mir und ich habe auch schon als ganz junges Kind gesagt, irgendwie erst einen Pokal mit sechs Jahren gewonnen und da habe ich gesagt, ich will berühmt werden, ich bin die Tanja Shevchenk und ich will die beste Eisläuferin der Welt werden. Da, da hatte ich schon so einen ganz klaren Plan vor Augen, so in der Zeitung stehen und sowas. Das wollte ich alles, aber mit Leistung. Das hat ja auch geklappt. Ja. Und es äh, ist natürlich eben
0: auch harte Trainingszeiten, Schule, ähm, Familie mit einbinden, sich selbst in der Teenagerzeit auch zu so erleben. Aber das Ziel hast du ja nie aus den Augen verloren. Hatte es einen Preis?
1: Also du hast viel gegeben. Ja, äh, ne? ähm, ja, es ist immer so die Frage, viele fragen mich ja auch irgendwie so, ja, dann äh, hast du ja die ganze Jugend verpasst. Ne? Mhm. Dann konntest ja, du warst ja nur, ähm, kann ich verstehen, dass man das denkt. Aber für mich, wenn man wenn man wohin möchte und vorher gar nicht die Möglichkeiten gehabt hätte, zum Beispiel durch den Sport, bin ich durch die ganze Welt gereist, mhm. weil ich einfach zu Wettkämpfen musste. Ich war in Japan, ich stand in Israel an der Klagemauer, ich war in Seoul. Ich äh, bin äh, überall nach Amerika und Kanada gereist. Mhm. Diese Möglichkeiten hätte ich nicht gehabt, wenn ich diesen Sport. Sport nicht gemacht hätte. Mhm. Und während die anderen dann die Schulbank gedrückt haben, durfte ich eben zum ja, Beispiel Trainingscamp. Zum, genau, ja, oder zum großen Wettkampf irgendwo hinfliegen. Ja, ja, mal eben. Das waren natürlich Erlebnisse, wenn man da als junger Mensch irgendwie nach Japan rüberfliegt und sich die Tokio-Stadt in den 90er Jahren angucken durfte. Das waren Sachen, die das nimmt man ja mit fürs Leben. Aber irgendwann so mit 30 plus ein, zwei Jahren, mhm. dann warst
0: du ja doch bereit für ein Kind, für eine Familienplanung. Mhm.
1: Was hat sich denn verändert bei dir? Mhm. Also verändert hat sich einfach, dass ich den richtigen Mann getroffen habe, mhm. nämlich Norm, der auch Eisläufer war. Ich wollte ja immer keinen Eisläufer, also alles aber kein Eisläufer, aber gut.
0: Aber was Komm. hatte der, dass du dachtest, hey, das könnte der Vater meiner Kinder werden? Ja, wenn ich das
1: mal so richtig beantworten könnte, das ist so ein emotionales Gefühl gewesen. Der hat mich ja fast um Verstand gebracht, dieser Mann. Also ich habe, als ich den dann wirklich, wir kennen uns ja eigentlich schon von Teenager-Tagen. Wir waren auf den gleichen Eislaufpartys und 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 haben uns aber nie füreinander irgendwie interessiert, waren bei der Europameisterschaft gemeinsam. Und dann haben wir uns eben kennengelernt, weil wir in der gleichen Serie zusammengearbeitet haben und zusammen gelaufen sind, auch für Holiday und Eis. Und dann hat es irgendwann halt Kavum gemacht. Und ich dachte, ein Mann, der mich so toll übers Eis tragen kann, der er kann mich auch wunderbar durchs Leben tragen. Yeah. Und damit kam dann auch wirklich das erste Mal der Kinderwunsch auf. Ich Aha. wusste also, wenn irgendjemand ein Vater meines Kindes sein kann, dann er. Welche
0: Assoziation hattest du denn mit Familie? Du hast gerade gesagt, du kamst aus einfachen Verhältnissen. Also viel war nicht da, um mhm. große Wünsche zu erfüllen. Mhm. Aber was, was hast du mitgenommen von Familie und Familienleben in deiner Kindheit?
1: Ja, also ich bin ja als Einzelkind aufgewachsen. Mhm. Meine Mutter hatte sich, also da war ich glaube ich fünf oder sechs scheiden lassen, das heißt ich bin auch ohne Vater aufgewachsen und trotzdem gab es einen tollen Zusammenhalt, nämlich in der Konstellation mit meinen Großeltern, also die Eltern meiner Mutter und da habe ich immer wirklich Familie erleben dürfen und das war natürlich sehr, sehr schön, aber mir hat natürlich ein Vater gefehlt, damit bin ich nicht aufgewachsen und ich habe mir immer gewünscht, dass das dann eher so laufen darf oder kann, wie bei meinen Großeltern, mhm. ähm, die eben zusammen alt geworden sind, äh, bis dass der no. Tod euch scheidet. Das ist natürlich immer am wunderschönsten. Uh -huh. Und das war immer so meine Traumvorstellung, ne? so von dieser großen heilen Familie. Genau. genau. Und das hat ja. ja auch gehalten
0: bis zum Schluss. Wir reden über das Thema Kinderwunsch heute. Und äh, ich kann mir vorstellen, Tanja, dass uns viele zuhören, die vielleicht auch gerade in so einer Phase sind, zu planen oder die schon etwas länger versuchen, wo vielleicht der eine oder andere schon nachfragt, so, wann ist es denn soweit? Mhm. Diese furchtbar nervige Frage. Mhm. Wir reden drüber. Schön, dass du da bist und ein Buch mitgebracht hast, das heißt Durch die Hölle, zum Glück, meine Kinderwunschbehandlung, Fehlgeburten und warum ich nie aufgegeben habe. Und darum geht's ja, nie aufzugeben. Das Unser Thema heute im HR3 Sonntagstalk: unerfüllter Kinderwunsch. Jetzt spreche ich mit Tanja Cevchenko und einige denken vielleicht, wieso unerfüllter Kinderwunsch? Die ist doch Mutter von drei Kindern. Man kann noch mal verspätet gratulieren. Letztes Jahr bist ja. du noch mal Mutter oder seid ihr Eltern von Zwillingen geworden. Mit Norman, deinem Partner, den du schon vom Eis kanntest und von dem du gerade gesagt hast: hey, wer mich so schön übers Eis tragen kann, der kann auch mit mir eine Familie gründen. Genau. Hat's denn gleich gesagt? geklappt.
1: Ja, mit äh, unserer ersten Tochter, mit der Jonah, da hat es recht schnell geklappt. Also ich hatte eine, ich sage immer so in Anführungszeichen, kleine Fehlgeburt mhm. als erstes. So war unser Auftakt zum Kinderkriegen. Das ähm, war ein
0: besonderer Abend. ne? Das war, glaube ich, so ein letzter Auftritt äh, der Saison.
1: Genau, richtig. Mhm. Also da waren wir auch in Rumänien und ich wusste gar nicht so richtig, dass ich äh, schwanger bin. Und äh, hatte halt starke Blutungen gehabt. Habe eigentlich an dem Tag ähm, ja ein Embryo verloren, aber eben unwissend weil ich dann mhm. kurz vorher erst die Pille abgesetzt hatte. Und das war so mein erster Kontakt mit dem Thema Fehlgeburt. Und das hat mich schon nachdenklich damals gemacht. Und ich habe mich dann auch in vielen Foren im Internet anonym orientiert und nach Leidensgenossenen gesucht. Und ich hatte auch Glück im Unglück. Also da gibt es auch ganz andere Geschichten, die ich dann später auch noch erleben musste, viele Jahre danach. Mhm. Da hatte ich einfach ein wahnsinniges Glück, dass die Natur, dass im Grunde mein Körper damals fähig war, diese Fehlgeburt alleine zu regeln und zu Ende zu bringen. Äh, unter anderen Umständen ist es äh, definitiv dann angebracht, äh, eigentlich unter ärztlicher Betreuung zu sein.
0: Also da das heißt, es kann eben auch was äh, zurückbleiben, was man mhm. dann noch ausschaben muss oder an was denkst du jetzt?
1: Genau richtig. Das kann ja immer wieder passieren, dass eben Reste in der Gebärmutter verbleiben, die nicht abgehen, äh, auch durch massive Blutungen nicht abgehen. Und äh, da braucht man unbedingt ärztliche Unterstützung oder eben auch einen operativen Eingriff, was du gerade gesagt hast, eben mhm. eine Ausschabung zum Beispiel, damit die Gebärmutter komplett ausgeräumt ist,
0: ne? Aber du hattest eben diesen Plan, schwanger zu werden mhm. mit Anfang 30. Mhm. Okay, eine Fehlgeburt haben vielleicht äh, viele von uns äh, schon erlebt und dann versucht man es eben nochmal. Mhm. Hat es dann alles geklappt?
1: Ja, also mit unserer Tochter ging dann alles relativ fix. Also ich, wir sollten dann, äh, ich war natürlich hinterher beim äh, Arzt, habe alles mal checken lassen und es war aber dann alles okay. Der Körper hatte das selber geregelt. Wir mussten auf Empfehlung zwei, drei Monate warten und dann war ich auch direkt mit Jonas schwanger und die Schwangerschaft hat gehalten. Die war unkompliziert und dann war sie im Grunde 2011 erstmal geboren und wir waren total happy, mhm. dass wir so den ersten Beistand <lacht> erreicht Das beschreibst du so haben. ganz
0: süß. Ihr sagt so, ja, wir waren dann irgendwie so wir drei im Glück. ne? Mhm. Also das denkt man ja als Eltern mhm. auch. Nur wir erleben dieses Wunder. Es ist das schönste Kind. Ja. Es ist auch alles gesund gewesen. Das muss man auch mhm. sagen. Das ist ja auch nicht äh, eine Realität bei ja. tatsächlich äh, jeder Geburt. Und dann äh, konntet ihr das Zusammensein auch äh, genießen als Familie.
1: Ja, unsere Dreisamkeit, habe ich das immer so schön genannt. <lacht> ja, ne? genau. die, die haben wir dann wirklich in vollen Zügen äh, genossen äh, mit Jonah zusammen und wussten eigentlich schon kurz nach der Geburt, wow, das ist ja so ein tolles Gefühl, Eltern zu sein oder für mich auch als Mama, dass ich gedacht habe, also dass irgendwann, also Jonah bleibt jetzt hier kein Einzelkind, da muss mhm. irgendwann noch mehr Nachwuchs her, ja. Okay, also
0: die Familienplanung war noch nicht abgeschlossen, du warst noch nicht durch mit dem Thema.
1: Nee, absolut nicht. Also wir wussten sehr schnell nach der Geburt von Jonah, dass wir da gerne nochmal nachlegen möchten. <lacht> Aber dann kommen natürlich so viele Sachen. Wir hatten damals eine Doppelhaushälfte gebaut. Beruflich war ich natürlich sehr eingespannt, da hat sich das Hamsterrädchen auch immer weiter gedreht. Dann hat man eben schon die Verantwortung für das eine Kind, da möchte man natürlich auch nichts äh, über Schlagen. Also wir sind auf jeden Fall so Menschen gewesen, die dann gesagt haben, ja nicht, nicht einfach jetzt machen, sondern auch mal nachdenken, dass das vielleicht irgendwie alles ein bisschen passt vom Timing. Aber wir haben halt dann auch gelernt, den richtigen Zeitpunkt, den gibt es halt einfach nicht.
0: Nee, den gibt es einfach tatsächlich nicht. Und bei dir ist es ja nun wirklich so, du bist immer on fire, on power. Du bist immer eine Working Mom tatsächlich eben auch gewesen. Wann hast du denn das erste Mal gemerkt, so jetzt wird der Weg zu dem Geschwisterkind dann doch etwas steiniger.
1: Ja, also 2015 habe ich ja dann entschieden, da war Jonah äh, knapp vier Jahre mhm. alt, habe ich, oder wir besser gesagt dann, äh, gut, ich habe meinen Mann ein bisschen überredet, ich so, komm jetzt jetzt, <lacht> aber jetzt ist wirklich Zeit, wir legen wieder los, da war Jonah äh, knapp vier Jahre alt, ich hatte den Wunsch, du schon. Du warst ja, so Mitte 30? Äh, ja, wie alt war ich denn da, mein Gott, äh, Beim ersten 32, 33, äh, ja, Ja, so genau, 37, genau, also, 36, also äh, schon ein bisschen 37. 36, 37 war ich dann mhm. schon, wo ich gesagt habe, jetzt wird es mal so langsam Zeit, ne, und äh, ich glaube, genau, in dem Jahr wurde ich dann 38 und hatte das schon. Von vorher geäußert so ein bisschen, habe gesagt, jetzt 2015, komm, jetzt lass uns mal loslegen und hatte dann wieder die Pille abgesetzt und dann passierte erstmal ein paar Monate nichts. Mhm. Na gut, aber man hatte ja auch gelernt vom Frauenarzt und auch aus, aus diversen Berichten, wenn man etwas älter ist, dann funktioniert das vielleicht auch nicht mehr so schnell. Da war auch nicht direkt Panik natürlich angesagt, dann kam, kamen wieder berufliche Dinge dazwischen, wo man sagte, jetzt muss man mal so ein bisschen aussetzen, weil mhm. eben gerade in meinem Job passt eine Schwangerschaft unter Umständen nicht immer, je nachdem, welches Fernsehformat man gerade <lacht> dreht. Ja, und genau. äh, wir haben es ja dann äh, kontinuierlich weiter probiert <lacht> auch in 2016, 17 dann und merkten da halt irgendwie hier funktioniert irgendwie was nicht es, pass mhm. es passiert einfach nichts also ich wurde so gar nicht schwanger also nicht mal mhm. so ein Hauch von schwanger nicht mal ja. so das gibt's ja auch manchmal. ein bisschen ne? schwanger ja, ein bisschen äh, erklär mir ein bisschen schwanger dann. <lacht> ja ein bisschen schwanger ist ja tatsächlich manchmal wenn sich was eingenistet hat und die Periode äh. kommt dann verspätet um eine Woche ja. sage ich mal und wenn man ja. dann ganz so so ein sensitiv ähm, Schwangerschaftstest macht dann hat man da doch schon auch mal einen positiven Test. Das kann aber wirklich leider sein, dass ein paar Tage später die Periode einsetzt und dieser kleine Beginn damit auch schon wieder abgeht. Ja. Äh, das passiert einfach ganz, ganz häufig. Viele Frauen merken das gar nicht, äh, weil sie dann auch gar nicht jedes Mal irgendwie einen Schwangerschaftstest machen, wenn die Tage mal ein bisschen verspätet ja. sind zum Beispiel. Man muss ne? aber
0: eben auch noch mal sagen, du bist ja aufgehoben und umhüllt in einer Partnerschaft, in der du das Thema ansprechen kannst, richtig? Mhm, genau. Und das ist ja äh, auch nicht immer gegeben. Da würde ich gleich ganz gerne mit dir weitermachen darüber reden, wie mhm. wichtig es eben auch ist, dass man in Kommunikation mit dem Partner, mit der Partnerin ist, wenn etwas nicht funktioniert. Mhm. Ja, machen wir gleich weiter da. Ja. Freue mich auf dich. Hey, lass uns eine Familie gründen. Wollen wir Eltern werden? Wann ist der richtige Zeitpunkt für Familienplanung? Eigentlich doch richtig nie. Das haben Tanja und Norman Chevchenko eben auch festgestellt, als äh, sie gesagt haben, so, jetzt legen wir nochmal nach. Eine Tochter ist da, die ist vier Jahre alt. Äh, wir sind glücklich zu dritt, aber wir wollen noch wachsen als Familie. Tanja, privat bist du eben mit Leib und Seele äh, Mutter, aber der Weg dahin, der war für dich eben auch äh, kein leichter. Zu den drei Kindern. Wir sprechen heute drüber, über Fehlgeburten, über unerfüllten Kinderwunsch. Sind das eigentlich alles noch Tabuthemen?
1: Ja, absolut. Deswegen ähm, hatte ich ja auch den Gedanken, ein Buch zu schreiben, weil ich es ja eben am eigenen Leib erfahren habe. Äh, das Thema Fehlgeburten, das habe ich schon gemerkt, dass es immer ein wenig mehr aufbricht, gerade auch in den sozialen Medien. Die Frauen fangen so langsam an, sich zu trauen, zu sagen, mhm. dazu zu stehen und zu sagen, hey, das ist mir auch passiert. Es ist ja auch etwas ganz Natürliches, was man man leider sagen muss, zum Kinderkriegen ein Stück weit dazugehört.
0: Aber die, warum fühlt sich das für einige dann immer noch an wie Scheitern, dass man eben mh. nicht kommunizieren kann und es mh. nicht ausspricht?
1: Ja, das ist natürlich so ein Gefühl von Versagen und mhm. da hat etwas nicht geklappt und man muss sich natürlich vor Augen halten, da ist die Natur, die versucht etwas zusammenzubauen und wir kennen das alle, wenn wir irgendwie auf einem Blatt, weißen Blatt Papier versuchen frei zu zeichnen, gelingt uns das nicht immer. Und manchmal gibt es die Momente, wo wir das Papier zerknüllen müssen und noch mal von vorne anfangen mhm. müssen, wir uns einfach derbe vermalt haben. Und genau das Gleiche passiert der Natur im Grunde auch. Und dann muss sie aufräumen mit dieser Fehlgeburt, um wieder von vorne anzufangen. Mhm. Aber dessen muss man sich erstmal bewusst machen, dass das nicht eine Schuld ähm, mhm. ist, weil man, keine Ahnung, vielleicht gestern noch viel gearbeitet hat und letzte Woche noch ein Glas Wein getrunken hat. Daran liegt es. Also das es muss man ja nochmal
0: sagen, weil mhm. das Pensum, was äh, du auch hingelegt hast, da, daran kann es tatsächlich äh, nicht liegen, äh, dass Eizelle und Spermien irgendwie keine befruchtete mhm. Eizelle eine mhm. Zygote ergeben ja. haben, sondern äh, wann habt ihr denn angefangen zu überlegen, wir müssen das vielleicht dann doch noch mal medizinisch untersuchen, weil du hast gerade die Jahre genannt, mhm. in denen äh, ihr versucht habt, schwanger mhm. zu werden, wahrscheinlich auch schon mit einem Plan oder ähm, gucken, wie sind die einzelnen Werte, wie heißen die Werte, LH-Wert gibt es, mhm. äh, glaube ich, ne?
1: Genau, ja, und da habe ich ja zum Beispiel, da gibt es ja wunderbar diese Tests für zu Hause, mhm. ne? da kann man dann mal drauf biescheln und dann kann man gucken, wann die fruchtbaren Tage sind. Nun hatte ich jetzt auch so einen, also ich habe wirklich einen Bilderbuchzyklus, da kann man die Uhr nachstellen und ich wusste... <lacht> ja Genau, und das no hat mich... Ist ja. Genau, so war es tatsächlich manchmal. Uh, oh mein Gott. Ja, hat dann Sex hat, noch
0: Spaß gemacht oder war man wirklich schon so, dass man dachte, okay, wir wollen noch ja. Geschwister für unsere Jonah? Ach, mein
1: Mann hat sich immer gefreut. <lacht> <lacht> immer ran an die Buletten. Das war viel. Er hat das wirklich oft, wir haben das viel auch mit Humor genommen und haben gesagt, Mensch, neuer dann haben wir halt ein bisschen Spaß. Also yeah. da muss ich wirklich sagen, da haben, dahingehend haben wir uns auch gar nicht so unter, unter Druck genommen. Wir sind das dann natürlich immer wieder angegangen und haben uns dann natürlich immer mehr gewundert, was da nicht klappt und dann fängt dann schon so langsam das Gedankenkarussell an und ich habe dann während der Arbeitszeiten in den Pausen viel recherchiert und gelesen und woran mhm. könnte es denn liegen und dann, ja, ist es vielleicht der Stress? Nee, Stress ist es nicht, weil das wäre ja das beste Verhütungsmittel aller Zeiten, hat mir dann später halt auch mal ein Professor erklärt und dann, dann habe ich es mal mit Nahrungsergänzungsmitteln ausprobiert und mich besonders gesund ernährt. Also auch du nicht. wolltest und aber nichts unversucht lassen. Eben, habe ich mhm. alles, ich alles mitgenommen. Osteopathie und Akupunktur und man hat ja alles irgendwie mal ausprobiert. Natürlich war ich dann 2017 auch beim Frauenarzt, der hat sich dann auch erstmal alles angeguckt, was mhm. man so abchecken konnte. Es sah auch alles gut aus. Und, ähm, und trotzdem ist ja äh, nichts passiert. Ist nichts passiert. Genau. Du hast
0: gerade gesagt, du hast diesen Bilderzyklus und dann kommen die Tage doch wieder. Mhm. Was für ein Gefühl hat sich denn dann bei dir oder bei euch äh, dann eingeschlichen? Man weiß ja, mhm. man wartet dann drauf, ja, mhm. macht den Test vielleicht schon rund um die Periode, mhm. wenn sie kommt oder hoffentlich dann
1: nicht kommt. Ja genau, ich hab, ich weiß nicht, wie viele Schwangerschaftstests ich in den Jahren gemacht habe. Ich hatte dann schon die Grüße. Groß gehen raus ja. an, deinen,
0: an deine Apotheke. Ich habe die
1: immer schon online. Immer wird ja auch peinlich. Man will ja nicht ständig irgendwie in den Drogeriemarkt rennen und dann guckt einen da jeder, jeder schräg an und dann Ist nimmt man sich da, Ja, genau, 20 Schwangerschaftstests so für Ich habe einen großen Freundeskreis. Nee, das wird ja dann irgendwann peinlich und dann habe ich mir die Dinger natürlich online bestellt, so als Massenpackung. Da sind die dann auch günstiger, die kleinen Teststreifen mhm. und äh, da habe ich jeden Monat geschaut, schon irgendwie so. Hast über du gewartet? War das so ein so eine ja, Ungeduld? Das, oder? Ja, nat natürlich. Es ist ja furchtbar. Ne? So ein Zyklus fängt an. Dann wartet man erstmal auf diese fruchtbaren Tage. Mhm. Die sind dann irgendwann, und da muss man ja noch mal knapp zwei Wochen warten, ja. wo man dann hofft, äh, dass es irgendwie erfolgreich war. Und das Ganze zieht sich wie Kaugummi. Und dann kommt aber diese Ernüchterung innerhalb einer Sekunde. Mhm. Also irgendwie selbst noch das Bauchziehen vorher, da, da habe ich dann ganz oft gedacht, ah, das könnte aber, es könnte aber auch ein Zeichen für eine beginnende Schwangerschaft sein. Das mhm. ist ja alles sehr ähnlich. Also, das heißt, man wird sehr hellhörig für seinen Körper. Absolut. Und ich bin eh ein feinfühliger Mensch und äh, ja, habe dann halt immer gehofft und gebetet und wollte mir natürlich hier und da auch schönreden. Und dann kam irgendwann die Ernüchterung und äh, das war dann natürlich jedes Mal jeden Monat äh, wieder ein emotionaler Schlag. Und jeder Monat, der verging, wurde diese Ohrfeige natürlich auch heftiger mhm. und hat und mich lauter, so richtig
0: runtergezogen. Lauter ja. dann auch. Also ja. ob das dann schon die Hölle war, die du in deinem äh, Titel beschreibst oder ob es noch heftiger wurde, das klären wir gleich, ja? Ja. Meinen heutigen Gast, Tanja Chevchenko, die kennt ihr natürlich als Schauspielerin oder wenn ihr Eiskunstlauf-Fans seid von der Eislauffläche. Die ist inzwischen Mutter von drei Kindern. Mit dem ersten Kind hat das alles ganz schnell und ganz leicht geklappt. Denn Familienplanung, Fehlgeburten, das ist ja heute unser Thema, Kinderwunschbehandlung. Bei Kind Nummer zwei und drei war es dann ein bisschen schwieriger. Und bei Tanja und Norman, bei euch gab es viel aktive Zweisamkeit. Online hast du eine ganze Reihe von schwangerschafts bestellt, aber es war kein leichter Weg zu Kind Nummer zwei. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass ihr so vieles versucht habt, warst vom Körper her ganz hypersensibel, hast auf jedes Zeichen geachtet, aber am Ende habt ihr dann doch eine Kinderwunschklinik besucht.
1: Ja genau, nachdem wir dann nicht weiterkamen und auch mit dem Frauenarzt nicht weiterkamen, hat er uns auch geraten, in eine Kinderwunschklinik zu gehen, was sich erstmal total komisch angefühlt hat, ne? weil man hatte ja bereits ein Kind auf natürlichem Weg bekommen hm. und habe ich gedacht, was sollen, was sollen wir denn in der Kinderwunschklinik? das Macht das, das noch einen Unterschied auch, ob man vielleicht prominent
0: ist, ob man dich kennt aus dem Fernsehen und dann sitzt man da im Wartezimmer mit allen anderen oder war äh, dir das egal? Ich sag mal
1: so, das war doppelt doof. Ne? also ja. Man hat sich natürlich eh schon so ein bisschen geniert und geschämt, ja so dahin ja. zu gehen irgendwie. Das hatte ich am Anfang schon und dann habe ich mir noch gedacht, oh Gott, wenn das jetzt hier die Leute mitkriegen, das muss ja jetzt nicht unbedingt morgen gleich in der Zeitung mhm. stehen, die Haare mal ein bisschen mehr ins Gesicht gemacht und so, bis dann leider der Professor von hinten gerufen hat, Frau Jeffchenko, Oh nein! <lacht> war natürlich, ich schnellte von meinem Stuhl hoch. Ich merkte auch, wie alle möglichen Leute mich anguckten. Dann war irgendwie klar, wer da saß. Und das ist dann, war mir erstmal total unangenehm. Ja, mhm. ich, ich gehöre auch zu denen, wo es jetzt irgendwie nicht klappt. Und dann, ja, da war ich dann zu dem Zeitpunkt auch schon äh, 40 Jahre alt. Und dann habe ich mir auch gedacht, naja, viele haben ja so Vorurteile. Die denken jetzt, ja, jetzt will die Alte da noch ein Kind haben. Ne? Soll sich doch nicht wundern, wenn sie 40 ist. All diese Gedanken, die, die schwingen halt mit. Warum? Weil die Eizellen mit
0: uns altern.
1: Richtig, ja. Was
0: hat denn der Arzt dann gesagt? Du schreibst ja als Diagnose so ein bisschen, Sie haben Antispermien-Antikörper, ASA. Mhm. Das sind, was, was ist das, Eiweißmoleküle?
1: Genau, richtig. Und die haben auf den Spermien meines Mannes gehaftet mhm. und haben eine Befruchtung unmöglich gemacht. Wir wie so das,
0: kleine Mitreisende muss man sich ja, das, wie, so, wie so illegale Passagiere hoffen die auf den Spermien. Und richtig. was machen
1: die da? Das ist wie eine Autoimmunerkrankung. Es ja? ist eine Autoimmunreaktion, wo sozusagen die, diese, diese Antikörper dafür sorgen, dass diese Spermien absterben dass die sich miteinander verklumpen, dass die im Kreis sich drehen, dass die nicht zu ihrem Zielort kommen. Auf jeden Fall hat der Arzt ja zu euch gesagt, also damit
0: ist eine Befruchtung so gut wie unmöglich. Mhm. Das wäre wahrscheinlicher mhm. oder unwahrscheinlicher als ein Sechser im Lotto. Genau. Das macht natürlich Mut, so ein Termin dann.
1: Das war ganz toll. Damit haben wir dann auch mal erst mal gemerkt, dass die letzten ja, knapp drei Jahre fast umsonst waren. Also mhm. wir haben einen aussichtslosen Kampf gekämpft. Und man muss auch dazu sagen, mein Mann war fast ein halbes Jahr davor schon beim Urologen in mhm. Köln, in einer ganz normalen Praxis und dort hat man das nicht festgestellt, weil man diesen speziellen Test nicht gemacht hatte, obwohl er gesagt hat, es geht hier um den Kinderwunsch und hier funktioniert was nicht. Mhm. Und in der Kinderwunschklinik hat man das dann doch nochmal ähm, tiefergehend alles untersucht und sich genauer angeschaut und dann kam es eben raus, dass er diese Antikörper hatte und damit hatten wir den Verursacher, was ja so ein unschönes Wort ist, ähm, aber es nennt nennt sich halt fachlich so mhm. und er war dann der Verursacher unseres gemeinsamen Problems und aber dann rennt euch doch die Zeit äh,
0: irgendwann davon. Du sagst, du bist dann mhm. 39 oder 40. 40 ja. Und äh, trotzdem bist du ja jemand, ähm, das haben wir am Anfang unseres Gespräches gesagt, eine Tanja Chevchenko hat ein Ziel. Ja? Und du schreibst, meine Gebärmutter war noch da und damit auch meine Mission. Kämpfen, mhm. bis das letzte Ei gesprungen ist. Mhm. Vorher gibst du nicht auf. Genau. Wie geht es dann weiter nach so einer Diagnose, wenn er eigentlich sagt Leute, braucht auch kein Lotto spielen. Das, mhm. das bringt Nix.
1: Ja, also ich meine, wir waren erstmal froh, einen Feind zu kennen. Es war ja, mhm. auch wenn es so ein unsichtbarer Feind war, aber wir, wir wussten erstmal, wir hatten eine Antwort, warum es nicht klappte. Mhm. Das fand ich persönlich schon mal extrem erleichternd. Wir haben ja. uns natürlich auch, ich habe ihm keine Vorwürfe gemacht. Er hatte kann man ja auch nicht. Nein, das ist ja, wenn man äh, kinderlos ist, die meisten Paare, die dann auch sich an eine Kinderwunschklinik richten, das ist ja meistens das Problem einer Erkrankung, die dahinter steckt. Mhm. Und für eine Erkrankung kann nun mal keiner was, weder also die Frau würdest noch du der raten,
0: Mann. nicht zu lange zu warten. Was ist denn so ein ja. Zeitraum, wo man sagen würde, am Anfang ist man bei seiner Gynäkologin, dann versucht man es und wenn man ein Jahr lang mhm. äh, alle möglichen Stellungen mhm. durch hat, mhm. ja, dann äh, kann man sich vielleicht noch mal eine neue Matratze kaufen. Aber <lacht> irgendwann, was würdest du sagen, ist der richtige Zeitpunkt, eine Kinderwunschklinik aufzusuchen?
1: Also ich würde heutzutage gar nicht mehr so lange wie ein Jahr mhm. warten oder das, was auch mein Frauenarzt sagte, bis zum Jahr ist normal. Mhm. Ja, kann ja vielleicht gut sein, aber je nachdem, wie alt man halt selbst schon ist oder was man auch für ein Bauchgefühl hat, kann man ja auch mal eine Kinderwunschklinik aufsuchen, um einfach mal zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Oder auch, wenn man so ein bisschen so einen Lebensplan hat, dass man sagt, hey, ich will jetzt hier studieren und dann kommt das und Kinder habe ich dann ungefähr in dem Zeitraum geplant. Das ist aber vielleicht schon, wenn ich in den 30er bin, dann würde ich wirklich empfehlen, vielleicht auch mal zwischendurch checken zu lassen, wie sieht mein AMH aus? Das ist das Antimüllerhormon für die Eizellreserve. Wie ist sowieso Stand der Dinge? Auch mhm. der Mann. es finde ich ganz wichtig, dass man da als Pärchen immer gemeinsam schaut ob alles in Ordnung ist, weil viele Männer denken eben, ihre Zeugungsfähigkeit wäre unantastbar und das ist einfach nicht so. Das hat man ja auch an meinem Mann gesehen. Aber damit sind wir doch wieder bei dem Punkt auch zu sagen, hey Schatz, lass dich auch mal äh, untersuchen,
0: kann ja nicht schaden. Mhm. Äh, auch wenn wir jetzt heute nicht den Wunsch haben, dann schwanger zu werden, weiß man wenigstens, dass alles zu dem Zeitpunkt der Untersuchung in Ordnung ist. Ne? Genau, richtig. Und trotzdem kann es eben auch eine starke emotionale Belastung sein auf diesem Weg zur Familienplanung. Wir reden gleich weiter. Tanja Tschevchenko ist heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk. Und sie und ihr Mann Norman wollten ihrer gemeinsamen Tochter Jonah noch Geschwister schenken. Da war sie 40 und wollte noch ein Kind und hat gedacht, Kinder kriegen ist doch das Einfachste auf der Welt. Eben nicht. Diese Erfahrung hat sie auch machen müssen. Und äh, liebe Tanja, lass uns noch mal reden über das Stichwort künstliche Befruchtung. Du beschreibst das ja als ähm, ja emotionale Ausnahmesituation.
1: Kinderwunschbehandlung, das kann ein sehr steiniger Weg werden. Das hatte auch damals mein Frauenarzt gesagt, als mhm. er uns in die Kinderwunschklinik im Grunde so überwiesen hat ein bisschen. Und ich, ich hatte keine Vorstellung von dieser Dimension. Und es ist unwahrscheinlich belastend, auch psychisch belastend. Warum? Was macht diese Belastung genau
0: aus? Man denkt doch vielleicht als Außenstehender, na gut, man ist jetzt in, in tollen Händen, die haben viele Reagenzgläser, die mhm. haben tolle Mikroskope und die werden die Spermie in meine Eizelle schon reinsetzen. Mhm.
1: Ja, am Anfang denkt man das auch tatsächlich so, wenn man erstmal so beginnt. Also ich war mhm. auch richtig froh. Ich hatte das Gefühl, ich kann so ein bisschen Verantwortung abgeben. Endlich ja. hilft mir jetzt jemand. Wir mhm. kennen unseren Feind und dann wird das schon irgendwie. Und dann geht das halt los. Wir waren ja direkt in der Königsklasse. Uns wurde ja empfohlen, die IC zu machen. Mhm. Das heißt, das ist eine Eizelle, die mit einem Spermium direkt befruchtet wird, um dann, wenn sie befruchtet wurde, zurücktransferiert zu werden. Ja, das hieß dann für mich erstmal im Zyklus Hormone spritzen, dann Ultraschallkontrollen, Blut also, man lebt ja mhm. dann auch nur für diesen Traum, dieses, dieses Kind. Du ist ein Parallelleben, ne?
0: Weil du hast ja auch noch gedreht. Richtig.
1: Du warst ja in deinem Job eingebunden. Mhm. Warum nennst du das jetzt Königsklasse, die XI-Behandlung? Ja, weil das wirklich so die Königsklasse ist. Es gibt ja unterschiedliche mhm. Möglichkeiten, künstlich zu befruchten. Da gibt es die Insemination. Das heißt, da wird lediglich das Sperma aufbereitet und gewaschen und dann in die Gebärmutter injiziert. Und das zum hat nicht Eisprung. geklappt.
0: Also, man konnte diese mhm. Eiweißpunkte auf den mhm. Spermien deines Mannes nicht einfach einfach Abspülen, denke ich jetzt mal so hausfrauenmäßig, weißt du? Mit so
1: ein bisschen tatsächlich schon, weil wir haben einen Inseminationsversuch gemacht am Anfang, wobei der Professor, der natürlich viel erfahrener ist, gesagt hat: Nee, wir machen also, wenn dann ist es die ICSI bei, bei mhm. ihrem Problem. Aber ich, Frau Ungeduld, konnte nicht warten, habe gedacht: Ach komm, dann machen wir erstmal die günstige Lösung für 700 Euro, anstatt direkt ein paar tausend ja, Euro auf auch den zu legen. Gewusst. Natürlich. Das zeigt <lacht> dich natürlich auch aus. Dann, ja. Und ich wollte dann die ICSI vor allem in der Zeit machen, wo dann auch ein Teil meines Zyklus in, in den Urlaub fallen würde. Und deswegen hatte ich die Runde davor gedacht, versuchen wir einfach mal so eine Insemination. Vielleicht haben wir ja Glück. Und da ist es tatsächlich so, dass man diese Spermien aufbereitet und auch was auswaschen kann. Und dann wurde mir der Rest eben ähm, nach dem Eisprung, der auch künstlich herbeigeführt wird, äh, wurden mir dann die Spermien in die Gebärmutter injiziert. Das ist auch nicht wahnsinnig romantisch alles. Man liegt halt auf dem Stuhl und bekommt das mit einem Katheter eben zurückgeführt. Und dann habe ich gehofft, aber da ist halt nichts passiert. Und
0: also dann nichts klar, mit romantischen nee, tollen Songs nee, und besonderes nee, Licht und so, nee. sondern das es kann ist eine ausmalen <lacht> Situ genau. Situation. Kosten. Ja. Wer übernimmt die Kosten?
1: Ja, also das kommt ja natürlich darauf an, wie ist man versichert und vor allem, wie alt ist man? Mhm. Und das Problem des Alters war auch unser Problem, dass wir halt komplett zu Selbstzahlern geworden sind. Weil natürlich ab 40 wurden wir ähm, von den Krankenkassen nicht mehr unterstützt. Das ist auch noch so ein zweiter Punkt. Wo Obwohl man Frauen heute
0: ja mit einer äh, Ausbildung, mhm. mit Studium, mit ersten Berufsjahren immer später schwanger ja. werden wollen. Ja, ja.
1: Und es ist ja auch, ich finde auch möglich, also das ist das eine, ich finde, dass es so ein bisschen veraltet ist, zu sagen, so mit 40 und danach geht nicht mehr und darfst du nicht, weil die Natur es ja auch noch möglich machen kann. Und ich mhm. finde, solange eine Frau ja auch auf natürlichem Wege irgendwo noch eine gewisse Chance hat, schwanger zu werden, sollten die Krankenkasse auch diese künstlichen Befruchtungen unterstützen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mhm. es kann sein, dass eine 40-Jährige das kleinere Problem hat als eine 25-Jährige, der natürlich auch diese Behandlung von der Krankenkasse zusteht, aber es dann in keinem Verhältnis steht, warum man es der 40-Jährigen verweigern sollte. Mhm. Das sind manchmal ganz individuelle Dinge, die man auch durch die Untersuchungen ähm, ja, so ein bisschen analysieren kann. Dass man sagen aber wenn kann, du
0: das finanziell dir nicht leisten kannst, dann bist du ja richtig. irgendwie raus. Richtig, und das finde ich
1: ganz furchtbar. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Vielleicht auch Frauen, die eben gesagt haben, ich mache hier meine Karriere erstmal, ich stehe sicher im Job, aber trotzdem mhm. ist mir die künstliche Befruchtung zu teuer. Vor allem, wenn ich sie vielleicht zwei, drei, vier oder fünfmal machen muss. Und äh dann muss ich vielleicht sagen, ich kann meinem Wunsch nicht weiter äh, verfolgen, weil mir das Geld ausgeht. Das finde ich echt tragisch.
0: Und man muss es hier eben auch nochmal sagen, Kostenfrage. Und bei uns äh, setzt es, muss, glaube ich, auch eine Voraussetzung sein, dass man verheiratet ist. Also mhm. wir reden noch nicht mal über gleichgeschlechtliche mhm. äh, Paare oder alleinstehende Frauen. Ne? Ja. Sag mal ganz kurz, wie lange hat das jetzt alles gedauert? Dieser Ritt, äh, Kinderwunschklinik, äh, die Aussage des Professors, dass das eigentlich so gut wie unmöglich ist. Mhm. Trotzdem hat er ja auch angefangen äh, mit der Untersuchung. Suchung. Also, da würde ich gleich ganz gerne noch mal mit dir mhm. reden. Er sagt eigentlich, Leute, das ist unwahrscheinlicher als ein Sechser in Lotto, aber mhm. trotzdem nimmt ihr euch an für die Behandlung. Warum Auf. er das gemacht ja. hat, das musst du mir gleich erklären. Gerne. <lacht> Ja, meine Gästin heute, die kennt ihr vielleicht aus dem Fernsehen, zum Beispiel aus Serien, Soaps wie Alles, was zählt und unter uns. Beruflich war sie auf dem Eis sehr aktiv, hat da viele Preise gewonnen und äh, ist mittlerweile Mutter von drei Kindern und äh, hat in einem Buch sehr, sehr offen über das Tabuthema Fehlgeburten, ähm, Schwangerschaft, Kinderwunsch, äh, künstliche Befruchtung äh, geschrieben. Tanja Tschevchenko, ihr habt euch eben auch für künstliche Befruchtung entschieden und das, obwohl euer Arzt zu euch gesagt hat, Tanja, ein Sechser im Lotto ist wahrscheinlicher als ein weiteres Kind.
1: Wahrscheinlicher als der Sechser im Lotto war darauf bezogen, wenn wir es eben auf natürlichen Wege okay. probieren. Ah, und das, alles klar. Genau. Und das haben wir natürlich auch die Jahre davor äh, gespürt. Das waren ja wirklich drei Jahre, die völlig aussichtslos mhm. waren, wo wir es immer wieder versucht haben, aber es war zu viel. Gut, Zeit ihr hatte tollen Urteil. Sex, aber eben ja, leider eben, nicht das ne? <lacht> <lacht> Ergebnis. Collect moments, not ja, things. Ja, Genau. genau. Ja, und deswegen haben wir uns dann darauf eingelassen und er hat eben darauf plädiert, diese ICI zu machen, diese Königsklasse eben, dass wir eben stimulieren, mir dann Eizellen entnommen werden und diese dann eben jeweils mit einem Spermium, was man sich so rauspickt, wo kein Antikörper dran ist, damit dann eben befruchtet wird und im Bestfall ja irgendwie transferiert werden kann und dann daraus unser zweites Kind entsteht so weit die Theorie. Genau, hört die sich Praxis, einfach an. Die ja, Praxis hört,
0: hört sich für mich äh, ganz gut an, hat aber nicht geklappt. Richtig, genau. To make a long story short. Äh, genau. Es hat nicht geklappt. Es hat Kosten gegeben, es hat Hoffnung gegeben. Es hat das äh, all die Hormonbehandlungen, von denen du eben auch erzählt hast, immer wieder sitzen im Wartezimmer. Ist das die Hölle, von der du beschreibst, bevor man dann zum Glück kommt? Oder was ist die Hölle genau?
1: Also das war sie dann immer noch nicht ganz. Natürlich waren diese Rückschläge bitter. Ne? Beim ersten Mal hat überhaupt nichts funktioniert. Wir hatten zwei wunderschöne Embryonen, es war bei mir auch immer alles ganz toll, tolle Embryonen, 1a, gut entwickelt, viele Zellen schon, aber es hat halt einfach nicht funktioniert. Mhm. Und äh, beim zweiten Versuch hatten wir auch zwei Embryonen einsetzen lassen und das führte dann zu einer Narbenschwangerschaft. Mhm. Und das ist ja was sehr, sehr Seltenes. Das ist die seltenste Form einer Ecktorben-Schwangerschaft. Man kennt das eher so unter Eileiterschwangerschaft, Bauchhöhlen-Schwangerschaft. Mhm. Und bei mir hatte das kleine Ding sich halt so verschwommen, dass es sich in die Kaiserschnittnarbe eingenistet hat, ziemlich tief. Also
0: das ist Und ja schon
1: ein richtiger Irrweg. Wie ist es da, ja. da denn hingekommen? Das, das wollen weiß wir auch man gerne wissen. Also man hatte hinterher mhm. scherzhaft gesagt, das nächste Mal pflanzen wir noch ein kleines Umleitungsschild mhm. ein, damit das nicht nochmal passiert. Aber das ist auch Aber abgegangen. Nee, also das ist nicht abgegangen. Das hatte sich da richtig fest Gezeckt und tief eingenistet und äh, wurde dann halt lebensgefährlich für mich, weil ähm, diese Stelle an der Kaiserschnittnarbe unwahrscheinlich gut durchblutet war mhm. und es war klar, äh, der Embryo darf dann natürlich nicht bleiben. Das muss weg. Und äh, das war natürlich wahnsinnig bitter und dann hieß es aber, wir können jetzt nicht sofort operieren, wir können da nicht einfach so eine Ausschabung oder irgendwas machen, weil das ist so gut durchblutet, das kann ganz schnell und einfach zu unstillbaren Blutungen führen. Da können Sie dann also unter der OP verbluten oder wir müssen ihre Gebärmutter entfernen, um sie dann zu retten. Das stand alles erstmal im Raum, was, was für mich unglaublich war. Ich dachte, welche Klatsche kriege ich jetzt vom Schicksal? Ist das, weil ich ähm, das Schicksal beeinflussen wollte und wir jetzt künstlich versucht haben, ein Kind zu bekommen? Ich habe die Welt nicht mehr verstanden und hatte natürlich auch Ängste. Ich habe eine Tochter, ich habe meinen Mann. Ähm, ich, ich hatte natürlich Angst, dass mir irgendwie was Schlimmes passieren könnte. Und mhm. dann ging dieser ganze Horror weiter, weil man hat dann gesagt, wir können jetzt erstmal nur versuchen, mh, über eine MTX-Behandlung, eine Spritzenbehandlung zu schauen, dass ich diese Frucht aus der Kaiserschnittnarbe beginnt zu lösen, damit wir danach operieren können. Und MTX ist ein Medikament, was man auch in der Krebsbehandlung verwendet. Und ich wurde damals noch am gleichen Tag gegenüber von der Kinderwunschpraxis in ein Chemotherapiezentrum geschickt.
0: Du meine und Bitte. habe
1: dort ähm, eben... Das sind heftige
0: Nebenwirkungen auch.
1: Ja, habe die erste MTX-Spritze bekommen. Ja, richtig. Ich musste dann auch so Mittel einnehmen, weil man dann auch zu mir sagte, ja, Sie wollen ja nicht, dass, man, dass Sie Ihre Haare verlieren und, und, und. Dann habe ich so ein, so, ein, so ein Folsäurenpräparat bekommen, was eben äh, dagegen wirkt. Und das waren dann alles so Dinge, wo ich erstmal da stand und dachte, was passiert hier mit mir? Ist es mhm. hier ein, eigentlich ein gesunder Frauenkörper, die versucht, ein Kind zu bekommen? Und auf einmal sitzt man in einem Chemotherapiezentrum, wo wir uns alle nicht hinwünschen. Das ist ein Ort, wo wir nicht sein müssen mhm. und wollen und wo wir dankbar sind, wenn wir nicht dahin hin, äh, brauchen. Und, und da saß ich dann auf einmal. Und, und, und gab es ähm, denn
0: diesen Moment auch zu sagen, wir lassen das jetzt einfach los? Also, also nur diesen Gedanken, wir haben eine gesunde Tochter, mhm. man ist dann ja auch in so einem Tunnel mhm. und so wie du deine deutsche Meisterschaft mhm. gewinnen wollst, willst du ja auch gerne wahrscheinlich gewinnen. Und also
1: gewinnen heißt ja in ja. diesem Fall, ich will schwanger werden. Also es war ganz komisch, weil ich immer bei all diesen ganzen Prozessen und auch bei den Rückschlägen, die mir passiert sind, immer dieses Bauchgefühl hatte, hier läuft was falsch. Nicht, dass es nicht sein darf, sondern dass irgendetwas falsch läuft mhm. und wir nicht auf dem richtigen Weg sind oder nicht die richtige Lösung finden. Das hat mich extrem begleitet. Als, und, als diffuses oder als, als so als Untergefühl? Ja, so, mhm. so ein Bauchgefühl. Okay. Das war ganz, ganz komisch. Das habe ich ganz klar gespürt. Und auch, wo das so dramatisch war, ich habe damals auch zu meinem Mann gesagt, wenn meine Gebärmutter da bleibt, wo sie ist, unter dieser Narbenschwangerschaft mhm. wenn ich die nicht verliere, dann ist das für mich ein Zeichen, dass ich weitermachen soll und auch darf. Okay. Dann stimmt mein Bauchgefühl. Dann machen wir da auch gleich weiter. Genau. <lacht> Bis
0: gleich, Tanja. Tanja und die hat eine Odyssee hinter sich, die, glaube ich, viele Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch eben auch kennen. Erstmal diese Ungeduld, Fehlgeburten, Sex nach Zyklus, Rhythmus. MTX-Behandlung, xy behandlung und dann äh, Termine eben in der Kinderwunschklinik immer wieder. Irgendwann, Tanja, habt ihr euch dann aber entschieden, wir lassen das einfach alles mal mit diesem Kinderwunsch, äh, mit der künstlichen Befruchtung und äh, wir machen einfach mal einen neuen Abschnitt. Ihr seid dann in den Urlaub gefahren, keine Dreharbeiten für dich als Schauspielerin, keine Shows auf der Eisfläche und plötzlich warst du schwanger, weil ihr das irgendwie abgehakt habt.
1: Ja, das würden jetzt wahrscheinlich viele denken und dann habt ihr losgelassen und dann hat es geklappt, aber ganz so war es dann nicht. Also es gab ja dann danach noch mal nach dieser Nabenschwangerschaft noch mal ein zwei ähm, Rückschläge für uns und dann waren wir auch erstmal mit der künstlichen Befruchtung durch. Parallel dazu hatte mein Mann sich um sein Antikörperproblem gekümmert mhm. und hat einen Mediziner in München aufgesucht, äh, der für Autoimmunerkrankungen bekannt ist und auch für Krebserkrankungen und 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 ist mit ihm ins Gespräch gegangen und äh, dieser Arzt, weil es, wir sprechen ja von einem Erkrankung. Der ist natürlich kein Kinderwunschspezialist, äh, aber er kennt sich eben mit Autoimmungeschichten aus. Und der hatte meinem Mann dann vorgeschlagen, über eine Plasmapheresetherapie therapie zu versuchen, die Antikörper zu eliminieren. Und diese Therapie hat mein Mann gemacht, über ein halbes Jahr. Und dann haben wir irgendwann ein neues äh, Spermiogramm äh, machen lassen und die Antikörper waren weg. Das, cool. was keiner für möglich gehalten hat. Und ich sage auch heute. Oh mein Gott, Gänsehaut. Ja, ich sage auch heute, ich glaube, diese ganzen Sachen mussten passieren. Äh, auch, dass das mit den künstlichen Befruchtungen nicht geklappt hat, damit wir vielleicht die Lösung für Antikörperprobleme bei Männern finden. Und genau, das haben wir jetzt. um das <lacht> eben auch
0: nochmal äh, zu thematisieren. Und dann werden es ja. auch noch Zwillinge, wo doch jeder ja. denkt, hallo, da habt ihr doch nachgeholfen. Ja, wahrscheinlich. Ich <lacht> habe auch gesagt. <lacht> mit Anfang oder ja. mittlerweile dann, wie alt warst du, ja. so 43 da drauf?
1: <lacht> Das war ja auch das Ding, als mein Mann mir dann das Spermiogramm zeigt und sagte, ey, es ist alles wieder beim Alten, ich bin wieder gesund, ja, ich habe keine Antikörper mehr. Ich gesagt, ist ja schön. Aber, aber dazwischen ich, liegen zehn Jahre, ja, Schatz. gefühlt, aber ich bin nicht mehr die Alte. Ich werde jetzt mhm. gerade 43, ich habe jetzt zig Fehlgeburten hinter mir. Was soll denn jetzt noch kommen? Ich damit, also ich habe nicht gerechnet, dass ich irgendwie nochmal dann mhm. irgendwie Erzähl doch mal werde. kurz den Moment,
0: als du dann auf deinen Schwangerschaftstest, du hattest ja noch viele von deiner Online-Bestellung. Nee, eben gar nicht mehr. So. Das war ja auch
1: der Witz. Ich Witz? Hatte, Nee, weil in dem Sommer, das war 2020 in dem Sommer, und ich habe gedacht, jetzt ich muss jetzt mal durchatmen. Pandemiesommer. Also. Genau, ich muss jetzt erstmal durchatmen. Und ich will jetzt auch mal, Kinderwunschklinik gehe ich vielleicht wieder im Herbst hin. Ich will jetzt mal in den Pool springen, mit meiner Tochter Spaß haben. Ich will mal ein Weinchen abends trinken. Wir fahren in Urlaub. Lass mich mit dem ganzen Zeugs mal bitte kurz in Ruhe. Ich muss mal durchatmen. Wir wussten zwar irgendwie, mein Mann ist wieder gesund, in Anführungszeichen, aber man hat nicht mehr dran geglaubt. Und äh, ja, dann irgendwie Ende September kamen meine Tage irgendwie nicht so richtig. Ich dachte, oh Gott, was ist denn jetzt schon wieder los? Habe ich vielleicht eine Zyste? Fange meine Wechseljahre an. Was ist los? Kannst du schwanger sein? Nee, schwanger das kann nicht sein. Du bist jetzt fünf, sechs Jahre, bist du nicht schwanger. <lacht> das ist jetzt alles andere, aber du bist nicht schwanger. Und ich hatte keinen Test mehr zu Hause und es war Sonntag. Und dann habe ich mir gedacht, du fährst jetzt zu einer Apotheke und holst dir so einen blöden Test, damit das sich nicht in deinem Kopf irgendwie manifestiert oder irgendwie einredet. Und dann ist es hinterher doch wieder alles nicht so. Es wird schon irgendeinen Grund geben, warum die sich ein bisschen verschieben. Und dann habe ich tatsächlich an dem Sonntag noch einen Schwangerschaftstest aus der Apotheke geholt und wollte den nur machen, um mir zu beweisen dass ich nicht nicht schwanger bin. Ja, aber der Test hat mich dann eines Besseren belehrt und, ähm, oh mein Gott, ja, und diesen Moment werde ich nie vergessen, dass man wirklich auf, das war ja dann auch so absurd über, ich hatte natürlich zwischenzeitlich positive Schwangerschaftstests gesehen aber es ist ja nicht auf dem natürlichen Wege wie bei meiner Tochter passiert sondern immer durch die künstlichen Befruchtung. Mhm. und da war das das erste Mal nach all diesen Jahren, dass ich sozusagen ich saß da und dachte, oh Gott, ich bin jetzt von ganz alleine schwanger geworden, also in Anführungszeichen ja, also einfach aus Liebe ist das noch raus, normal? Ja, ja kann ja, das genau. denn sein? Und ich konnte auch meinem Mann mhm. dem Normen drei Tage nichts sagen. Ich musste das erstmal für mich behalten, weil ich Angst hatte, ich wache aus diesem Traum, Traum auf. Mhm. Das war gar nicht das für Das wolltest du Verstand. nur für
0: dich und deinen Körper und äh, nur für dich behalten. Ich hatte einfach geschenkt.
1: Angst. Ich hatte Angst, mhm. dass die Blase platzt oder dass morgen mhm. doch, doch meine Tage kommen und alles wieder vorbei okay. ist. Ja. Jetzt sind wir fast am Ende der Sendung. Eine kurze Frage noch mit der Bitte um eine kurze mhm.
0: Antwort. Bei all dem, was du jetzt erzählst, die Kinder sind gesund auf der Welt, dein Dein Glück kannst du in den Händen halten und Knutschattacken geben mhm. und auf Händen tragen. War irgendwann
1: mal Adoption, Pflegekinder äh, ein Thema für euch beide? Ähm, ja, wir haben auch über Alternativen nachgedacht. Für Adoptionen sind wir ja teilweise zu alt. Mhm. Und man muss ja dann so und so viele Jahre schon verheiratet sein, wenn man das adoptieren möchte. Oder, oder. Also es ist ein wahnsinnig komplizierter Weg. Aber wir haben natürlich über den Tellerrand geguckt. Auch Eizellspende mhm. oder was okay. man noch so machen kann. Klar, auch darüber Was haben wir würdest nachgedacht.
0: du Paaren raten, die würden Wirklich auch keine Chance mehr sehen, die emotional äh, stark belastet sind, ähm, die auch keine Lust mehr auf Sex nach Zeitplan haben, mhm. die Kinderwunschkliniken kennen. Gibt es einen Rat von deiner Seite?
1: Also wenn natürlich, wenn man spürt, äh, man hat keine Kraft mehr dazu, dann ist es natürlich immer Zeit, über Plan B nachzudenken. Mhm. Das habe ich auch gemacht. Ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, sollte es mit dem äh, zweiten Nachwuchs nicht mehr klappen, dann äh, sparen wir auf eine Weltreise und sobald Jonah ihre Schule geschafft hat, gehen wir mit ihr auf Weltreise und tun etwas für unser Kind und zeigen ihr die Welt, und bevor sie dann ja, bei uns aus der Haustür abhaut. Mhm. Ja. Dr. Volkmar Köpers hat dich begleitet. Er ist Spezialist mhm. für Frauenheilkunde und
0: Geburtshilfe bei deinem Buch. Es sind viele Fakten darin zum Thema Kinderwunsch und auch noch mal künstliche Befruchtung, Fehlgeburten, den eigenen Körper kennenlernen. Ich danke dir für dieses Gespräch. Ich danke dir für deine Offenheit, liebe Tanja Tchewchenko. Und äh, Grüße an alle Kids
1: und an Normen. Das mache ich gerne. Dankeschön. Zu Hause
0: in Hessen.